0: bij Groene Gesprekken, de podcast van VVM. Wij zijn Walter Tobé en Richard van Galen. We gaan het dit keer over de grote klimaatoplossingen hebben. Waarom? Van 2 tot 4 maart 2021 organiseert VVM het Grote Klimaatoplossingen congres. Informatie vind je overigens op vvm.info slash klimaatcongres. De gast is Maurits Groen. Hij loopt en dat is wel een understatement al een tijdje mee in de wereld van milieu en klimaat. Hij was bijvoorbeeld vier jaar hoofdredacteur van het blad van Milieudefensie en werkte voor vroege vogels. En hij zorgde er eigenhandig voor dat Al Gore in 2006 naar Nederland kwam om de film An Convenient Truth in Tuscinski in première te laten gaan. Ook was en is hij betrokken bij diverse klimaatpositieve bedrijven, zoals Wakka Wakka en Kipster. En Maurits is de enige echte bedenker van het congres. Welkom Maurits, fijn dat je bij Groene Gesprekken te gast bent. Um, nou ja, de bedenker, dat, is de, dat moeten we jou hebben. Hey, ja, samen met Jan, ons, Jan de Graaf, hè? even voor de goede ah, woorden, en Rachel Heijnen. Ja. ja, hartstikke goed. Ja. Neem ons nog eerst eens even terug naar 2006. Um, er werd toen overal gesproken over de film An In Inconvenient Truth dat moet een bevrijding geweest zijn... dat er overal over klimaat gesproken werd op dat moment. Ervaarde je dat ook zo?
1: Ja, er werd overal gesproken. Uh, dat gebeurde pas nadat het ontzettend veel moeite gekost had... om überhaupt de filmmaatschappij die de rechten daarvan had... te overtuigen dat ze dat uh, in Nederland uh, überhaupt zouden moeten uitbrengen. Anders dan alleen in een achterafzaaltje... voor de milieuhygiëne studenten in Wageningen. Dat was echt, uh, ze waren dat totaal niet van plan... Dus ik heb toen een uh, gesprek gehad met de directeur van, uh, van die filmmaatschappij. En dat kostte best enige overtuigingskracht om, uh, ja, om zover te krijgen dat hij dat wilde doen. En toen wilde hij dat nog niet uh, in een fatsoenlijke bioscoop. Maar ik zeg, ja, als je het echt allure wil geven, als je het echt op de agenda wil zetten, dan moet je dat in Tuschinski doen. En dat is de première bioscoop van Nederland. Prachtig gebouw, prachtige zaal. En dan heb je überhaupt de mogelijkheid om mensen uh, geïnteresseerd te krijgen. En ja. zwaankleven aan, als de een dan komt, dan komt de ander ook wel. En gelukkig is dat gelukt. Ja. En dat was inderdaad uh, een moment waarop eigenlijk voor het eerst in Nederland klimaat op de agenda stond. En daarvoor, de Groene Amsterdam, het weekblad, onvolprezen weekblad, heeft deze week een, een heel uitgebreid analyse een artikel gemaakt, na alleen van onderzoek wat ze met een aantal journalisten gedaan hebben, om te kijken hoe de afgelopen 20 jaar over klimaatbericht is. En ze hebben ik geloof tegen de 40.000 artikelen geanalyseerd. En ze hebben dat in een grafiek gezet. En dan zie je dat tot 6 oktober 2006 er nauwelijks enige aandacht is voor klimaat. En dat het daarna echt als een raket omhoog stijgt. En dat heeft alles te maken met die première en met het verschijnen van de Nederlandse editie van dat boek. Ja, dat was ik erg blij
2: mee. Ja, zeker mooi. Zeker mooi. Um, El, El Gore was natuurlijk um, een, een, een hoogtepunt in de hele klimaatdiscussie. Hè? We, hebben, we gaan natuurlijk al eerder terug naar Kyoto in 1997. We hebben het Parijsakkoord gehad in 2015. We zijn nu weer zes jaar verder. Um, wat is nu de stand van het, van het debat, Maurits?
1: Nou We hoeven ons gelukkig niet meer druk te maken... over het feit dat er mensen zijn die uh, ontkennen... dat er zoiets als klimaatverandering... Uh, ik praat liever over klimaatontwrichting... want dat noemt het BESH bij naam... dat er klimaatontwrichting is... dat er een invloed is van de mens... en dat is ook heel lang ontkend... dat was de tweede verdedigingslinie... van de zand-in-de-machine-industrie... Uh, vervolgens dat het... Uh, uh, eigenlijk uh, niet zo ernstig was. Het is wel degelijk ernstig. En de vierde verdedigingslinie van... ja, gut, we kunnen er eigenlijk niet echt mee wat aan doen. Uh, die, de, die hele zogenaamde discussie... ontkennen dat de zwaartekracht bestaat... Uh, vat ik het even kort samen. Ja. Dat is gelukkig achter de rug. Dus iedereen is ervan overtuigd... dat we echt met ernstige vormen van klimaatontwrichting te maken hebben. En dat als we niet binnen tien jaar... de boel echt definitief op een andere koers gaan, uh, gaan zetten dat we dan echt ongelofelijke problemen over ons afgeroepen op elk gebied. Dus dat, die, die discussie is over. Het gaat er nu over wat zijn de eh, meest efficiënte eh, randvoorwaarden... maatschappelijk, eh, beleidsmatig, fiscaal, et cetera... Eh, om de bedrijven die wel degelijk inmiddels de goede oplossingen op elk terrein hebben... of het nou gaat over, om bouw, om kleding, om voeding... om logistiek, om infrastructuur, om transport, you, you just name it. Dat zijn goede alternatieven om te kijken welke alternatieven hoe, op welke manier het snelste kunnen, kunnen inzetten. Dus wat dat betreft is er een, echt een wereld van verschil met uh, zelfs vijf jaar geleden toen het uh, Klimaatakkoord uh, in Parijs gesloten werd. Laat staan daarvoor.
0: Ja, ik schrik overigens wel bij zo'n woord klimaatontwrichting. Niet dat ik denk dat het niet zo is. Alleen, het, het kan ook mensen verlammen. Hoe, denk je dat niet?
1: Ja, Gore heeft in 2006 al gezegd... Ja, heel veel mensen die blijven krampachtig dat ontkennen... de cognitieve dissonantietheorie... totdat ze er niet meer omheen kunnen. En dan slaan ze helemaal om. En dan gaan ze zich overgeven aan wanhoop. From denial to despair... Uh, dat is natuurlijk ook een uh, psychologisch verdedigingsmechanisme van, die, van mensen. Maar er zijn langzamerhand zoveel positieve alternatieven... die op steeds professionelere manier voor iedereen uh, voor het grijpen liggen, zou ik maar zeggen. Niet alleen zijn ze er, ze zijn ook begrijpelijk en ze zijn ook steeds betaalbaarder. Dat er eigenlijk geen enkele noodzaak is om in wanhoop te vervallen. Want uh, iedereen kan elke dag honderden dingen echt iets anders doen... ...en met 7,7 miljard mensen 100 dingen elke dag iets anders doen... ...daar komen we echt compleet ergens anders uit... ...dan de koers waar we nu op afstevenen.
2: Maar dat klinkt heel, heel positief, heel optimistisch ook. En tegelijkertijd, als je kijkt naar de plannen... ...die de regeringen wereldwijd hebben afgekondigd... ...om te voldoen aan het Parijsakkoord... ...lijkt het er niet op dat we die 2 graden temperatuurstijging gaan halen. We zitten eerder richting, richting 3 graden... Wat ja, toch een hele ernstige uh, situatie met zich mee kan
1: brengen. Moeten we nou optimistisch of pessimistisch zijn in jouw ogen? Ik vind dat uh, of het een of het ander vind ik niet op zijn plek. We moeten gewoon leren genuanceerd te kijken. Ik bedoel, we zitten ruim boven de 1 graad. Uh, als alle plannen van alle 192 landen... die in Parijs uh, hun, hun uh, credentials hebben neergelegd... als ze die allemaal uitvoeren en ook nog op tijd... dan komen we, is uitgerekend, nog steeds boven die 3 graden uit... Het is natuurlijk uiterst ernstig. We zijn vijf jaar verder. De landen hebben absoluut niet gedaan wat ze toen van plan waren te doen. En het tempo ligt ook veel, veel te laag. Dus ja, we gaan gewoon royaal die drie graden overschrijden. Dus in dat opzicht ben ik helemaal niet zo positief. Maar het goede nieuws is wel dat het schip van Koers aan het veranderen is. En het betekent nogal wat of je een rechter onderbeen afzet... Of dat je allebei je armen en je benen afgezet krijgt. Dus het is een beetje een grove vergelijking. Maar we moeten alle hens aan dek zetten om, de, om nog veel ernstiger gevolgen van klimaatontwrichting te voorkomen. Maar dat we te maken hebben en in toenemende mate krijgen met ja, dat is duidelijk. Dus we moeten, het is alleen maar aansporing om nog sneller nog meer te doen.
2: Ja, dat, dat is duidelijk. Nou, in dat kader organiseer je ook dit, uh, dit congres, het grote klimaatoplossingencongres. Nou, dat belooft wat met zo'n titel. Wat is de, de focus van dit
1: congres? Nou, dat is eigenlijk uh, meerzijdig in de zin van, het is bedoeld om mensen de uh, bigger picture te geven op elk gebied, op beleidsgebied. Uh, Jan van der Meer komt uitleggen hoe die op provinciaal niveau in Gelderland Echt op basis van het boek Drawdown. Dat kan ik iedereen aanbevelen. De top 100 oplossingen tegen klimaatontwrichting. Echt een overdosis positivisme. Op elk terrein zijn er oplossingen denkbaar die het hele probleem kunnen tackelen. En dan ook nog met een heel positief financieel resultaat. Dus Jan van der Meer heeft dat boek genomen als uitgangspunt voor het duurzaamheidsbeleid van de provincie Gelderland. En hij gaat uitleggen hoe hij dat gedaan heeft en hoe dat concreet neerslaat in... En regelgeving, in maatregelen, in stimulering, et cetera. Dus de bigger picture, dat gaat Piet Sprengers idem doen... voor de financiële sector. Ook daar zijn echt enorme veranderingen gaande. Waar Piet echt een flinke bijdrage heeft geleverd. Ook al werkt hij bij een uh, bescheiden bank uh, als de ASM-bank. Die toch een voortrekker is. Niet alleen in Nederland, uh, samen met Trudels, maar zelfs mondiaal. Dus er veranderen daar heel veel dingen. Met andere woorden, de bigger picture wordt geschetst. Dat gebeurt ook door Pallas Achterberg, die een heel goed inzicht heeft over datgene wat er in de grote industriële ondernemingen op het ogenblik allemaal gaande is voor, maar ook heel erg achter de schermen om eh, zeg maar over tien jaar op een heel andere koers te zitten. Dus de bigger picture, maar tegelijkertijd ook eh, hoe gaat dat dan concreet in de praktijk. Hoe vertaal je de donut-economie naar lokaal niveau? Wat is eigenlijk circulaire economie? Hoe kun je daar als bedrijf in welke sector dan ook concreet op inspelen? Als het gaat om landgebruik, om voedselproductie. Ook daar, en met name op een gegeven moment na de keynote speeches... in de deelsessies, waar iedereen heel actief aan kan deelnemen. Dat is een positief effect van het feit dat we allemaal digitale congressen hebben. Dat de mogelijkheid om direct te participeren voor veel, mensen, voor veel meer mensen... dan normaal gesproken op een congres, dan heb je misschien... ...twee of drie vragen aan het een, een spreken... de afloop van, zijn verhaal, van haar verhaal. Uh, dat kan nu veel interactiever. Al dat soort concrete dingen... ...kunnen met name in die deelsessies... ...aan de orde komen. Kortom, de bigger picture... ...dan inzoomen op wat er concreet kan gebeuren... ...en wat mensen
0: zelf daar aan kunnen bijdragen. Hey, en van wie kan jij nou het meest leren? Van de gasten die, uh, die je gaat zien? Nou, ik ben een uh,
1: politicoloog. En met andere woorden, dat is iemand die niks kan... maar uh, Vooral geleerd heeft om in bescheidenheid uh, met een diploma de krant te kunnen lezen en te kunnen zien waar problemen zijn. En als je een beetje mazzel hebt, te kunnen uh, speuren naar degene die op van die deelterreinen... waar de problemen zijn, om daar oplossingen uh, op te sporen. En dan vervolgens die mensen, die er vaak specialisten zijn, met elkaar te verbinden. Dus ja, in dat opzicht uh, kun je dan iets bijdragen. Dus ik ben een veelvraat. Dus ik, uh, ik geniet van zo'n congres, want ja, wat ik zeg op elk van die grote terreinen de bigger picture zien... en dan concreet met, uh, met maatregelen aan de slag. Dat is iets waar ik van smul. Ja, oké. Okay. Um,
2: als ik kijk naar de, de, het congres... Hè, dan zijn um, de titels van alle deelsessies gericht op transities. He, eigenlijk op um, grote systeemveranderingen... Uh, processen met een hele lange horizon. Um, de deelnemers zijn mensen die komen uit de dagelijkse praktijk. Die hebben hier en nu te maken met... Vraagstukken die op hun, op hun bord komen te liggen. Um, wat, wat is er precies voor hun, voor hun te halen in de, in de deelsessies... Um, en in de, in de verhalen over
1: de transities? Kijk, het woord transitie um, heeft het risico in zich... dat mensen denken van, oh god, het systeem, hoe gaan we dat veranderen? Kijk, uh, ook de weg naar, uh, naar Santiago de Compostela begint met de eerste stap... Uh, en er zijn ongelooflijk veel uh, concrete stappen uh, die aan de orde komen in al die sessies. Dus wat ik zeg, voor ieder wat wils en uh, zo concreet als, uh, als mensen maar, zelf ook maar willen. Duidelijk. Um,
2: als je nou kijkt hè, naar de sessies, je hebt het over uh, veranderingen in belangrijke maatschappelijke, sect maatschappelijke sectoren. Je kijkt naar de industrie... Financiële wereld, de landbouw, um, maar er is ook heel veel weerstand nog bij, bij de burger. Um, als consument, als kiezer, ik denk even aan de discussie rondom windmolens, de discussie die we hebben gehad rondom uh, uh, opslag van koolstof, hè, CCS. Um, het gasvrij maken van, van woningen, van hele concrete zaken waar de burger aan, aan deel kan nemen. Hoe verleiden we die burger nou toch om deel te gaan nemen aan al die trans transities... en die systeemveranderingen die je in dit congres naar, naar voren brengt?
1: Uh, kijk, om te beginnen uh, zouden de spraakmakende types in Nederland... om te beginnen de politici... Uh, dit, dit probleem echt systematisch serieus moeten nemen. We, hebben nu, we zitten nu minder nog steeds in, de, in die corona-ellende... Dat is een acuut, gezondheidsbedreigend eh, fenomeen... waar we bereid voor zijn om heel, de hele economie, het hele land... anderhalf, twee jaar compleet voor op slot te gooien en een andere koers te zetten. De corona, hoe ellendig het ook is, dat is natuurlijk gewoon een minor detail. Als je het vergelijkt met de klimaatontwrichting en de gevolgen daarvan... het gevolg van biodiversiteitsverlies, et cetera... Eh, het lastige is dat dat natuurlijk problemen zijn die pas heel geleidelijk aan... En in heel veel verschillende gedaantes. En om te beginnen ver, in ver weg is dan uh, op ons bord komen als, als mensheid. Maar je zou van, uh, van beleidsmakers en ook van politici mogen verwachten dat ze het vermogen hebben daar hebben ze het tenminste voor aangesteld om uh, die bigger picture wel degelijk te zien. En om niet alleen op acute uh, gezondheidsbedreigende uh, bedreiging, bedreigingen te reageren maar ook op systeemveranderingen. Op bedreigende systeemveranderingen... die gewoon nog veel ontwrichtender, veel ontwrichtender zullen zijn. Om daarop te reageren. Met andere woorden, we hebben nu eens in de zoveel tijd... een persconferentie over de nieuwe coronamaatregelen. Waar is het klimaat? de klimaatpersconferentie? Waar is de premier die zegt... jongens, wij zijn een laaggelegen land. Wij zijn als eerste aan de beurt als het gaat om zeespiegelstijging... ...etcetera, uh, laten we ons daar zo snel mogelijk systemisch op instellen. Laten we ervoor zorgen dat de kennis en ervaring die we hebben... ...met, met het omgaan van, uh, van zeespiegelstijgingen... ...in het verleden zijn wij degene geweest die de polders hebben uitgevonden zo ongeveer... ...en nog steeds op een fantastisch systeem kunnen bogen... ...om ons het water buiten de deur te houden... Uh, om, daar, uh, ...om daar een goede economie van te maken... ...maar niet alleen adaptatie aanpassen... Dweilen, maar ook de kraan dichtdraaien om technologieën te ontwikkelen. En we zijn een innovatief volkje eh, om er wat aan te gaan doen. Om de kraan dicht te draaien en ervoor te zorgen dat die klimaatontwrichting in ieder geval zo klein mogelijk zal zijn. Dus ik verwacht van spraakmakers, zeker van politici, leiderschap in dat opzicht... om het systematisch eh, hoog op de agenda te zetten en dat te verbinden met de positieve uh, oplossingen die er nu allemaal al zijn. Ik noemde net drawdown al. Op elk terrein zijn die oplossingen er al. Op heel veel terreinen loopt Nederland zelfs voorop. Wat betreft het uitvinden van heel veel van, die, uh, van, van, de, van de dingen... die we in, in, in werking moeten zetten om klimaatontwichting tegen te gaan. Maar we zijn niet goed in het opschalen daarvan... omdat we niet eens een thuismarkt hebben. Omdat we niet eens zeg maar, de, de context hebben... Waarin die bedrijven kunnen floreren. Dus daar moet wat aan gebeuren.
2: Helder. Helder.
1: Um,
2: nou, ik denk, Maurits, dat het een heel interessant congres uh, zal gaan worden. Um, bedankt voor je mooie verhalen. Um, we kijken uit naar het grote Klimaatoplossingencongres. Um, en um, voor de luisteraars, op vvm.info vind je alle informatie. En als je naar deze podcast luistert voor het congres op 2 maart 2021... dan kun je je nog aanmelden. Luisteraars, bedankt dat je weer luisterde naar Groene Gesprekken. De podcast van VVM, dit keer gepresenteerd door Richard van Galen en Walter Tobé. VVM organiseert ook regelmatig activiteiten die over grote klimaatoplossingen gaan. Dus meld je vooral aan voor de nieuwsbrief of vvm.info VVM of word lid. Tot de volgende... Groene gesprekken.